0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Midrashando. Eu sou a Rabina Fê, da Comunidade Shalom. E este é um podcast feito para você que gosta de uma boa história. Este é o primeiro episódio da série de Coragem. E para contar a nossa história de hoje, temos uma grande amiga minha, voluntária da Shalom e do Midrashando, Yonah Naslauski Bast. Oiô, bem-vinda!
1: Olá, amigos e amigas do Midrashando. Vim aqui contar para vocês uma das histórias que mais me inspiram na Bíblia e que conversa comigo de uma maneira pessoal. Escolhemos a história de Narshon para abrir o nosso bloco de coragem. Este é um personagem que é reconhecido há milhares de anos por ter dado apenas o primeiro passo. E além de ter agido com uma força fora do comum, também acabou se tornando um símbolo de protagonismo. Na nossa sociedade, hoje em dia, muito se fala sobre coragem, sobre como precisamos deste atributo em diversas situações, para enfrentar as adversidades mais diversas e perigosas, mas também no cotidiano, que nos desafia profundamente. Guimarães Rosa tem uma frase famosa em que diz o que a vida quer da gente é coragem, concordo com ele, principalmente se pensarmos que ter coragem não é apenas para os momentos dramáticos de nossas vidas, mas também naquelas situações em que temos que fazer escolhas de como vivemos. A pesquisadora americana Brene Brown traz um conceito relevante sobre o tema, em sua opinião, não é possível que alguém seja corajoso sem que demonstre sua vulnerabilidade. A coragem e a vulnerabilidade andam sempre juntos, já que coragem não é apenas enfrentar dragões ou monstros, mas encarar os nossos medos e angústias e ser verdadeiros com os nossos sentimentos. Somente assim conseguiremos ter a coragem necessária para viver uma vida plena, em que vamos ter dores e sofrimentos, mas se aguentarmos firme, seremos capazes de experimentar as maravilhas do mundo. Estamos bem no meio da Festa de Pesach, que é uma festa que celebra uma história de muitos símbolos e significados, mas primordialmente é um honrar uma comemoração de coragem e também por que não? De vulnerabilidade. Então, ajusta aí o volume do seu fone para não perder essa história. A história de hoje irá desvendar o mistério da abertura do mar para que os hebreus pudessem passar e embarcar na viagem até o destino final, a Terra Prometida. Nosso protagonista se chama Ben Benaminadav, ou seja, Narshon, filho de Aminadav, era um dos descendentes da tribo de Judá. Aparentemente, apenas cinco gerações separavam Narshon de Judá. Vale lembrar aqui que Judá teve um papel super importante na chegada dos hebreus no Egito. Uns 400 anos antes, salvando sua família inteira inteira e todo o nosso povo por tabela da fome que assolava a região a primeira aparição de Nachon na Torá está relacionada com sua irmã Elisheva, também filha de Aminadav que se casou com Aron, irmão de Moisés se estivéssemos na série de mulheres sem nome, provavelmente precisaríamos perguntar por que Nachon foi apresentado como cunhado de Aron mas isso, quem sabe, fica para uma próxima temporada. Hoje, queremos focar no nosso personagem principal, que ficou conhecido na passagem que trata da abertura do Mar Vermelho. O Midrash, nosso velho amigo, esse estilo literário que traz diversas interpretações ao texto bíblico, conta que quando Moisés, que liderou a saída do povo judeu do Egito, chegou às margens do Mar Vermelho, Comunicou ao povo que o mar iria se abrir para que a caravana passasse Nesse momento, os hebreus estavam, de certa maneira, encurralados Já que se de um lado estava o destino incerto e o mar profundo De outro, as tropas egípcias se aproximavam para recapturar os recém-libertos Deus dá um comando claro a Moisés que deveria convencer o povo para seguir viagem, cruzando aquelas águas profundas. Moisés explicou aos hebreus que se apenas confiassem em sua palavra e ingressassem no mar, as águas iriam se abrir. Entretanto, ninguém avançou e as águas continuaram inertes. Toda a população hebraica, que recém tinha se animado com a ideia de liberdade de caminhar até a Terra Prometida, ao dar dois passos para sair do Egito, logo encontrou uma barreira que, ao princípio, parecia insuperável. O Mar Vermelho. Não era possível acreditar que toda aquela população iria atravessar esse Mar Anado. Por outro lado, Deus tinha garantido que eles iriam conquistar esse desafio. Porém, não havia nenhuma pista de como a mágica iria acontecer e como essa viagem se iniciaria. A ordem divina era clara, seguir viagem. Porém, ninguém se arriscava a dar o primeiro passo. O Midrash nos conta que as tribos forma de organização do povo hebreu da época, estavam assustadas e nenhuma delas queria, de nenhuma maneira, ser a primeira a pular na água. E quem gosta de ser o primeiro? Quando estamos falando de um desafio, é sempre mais fácil ser o segundo. Sempre temos mais coragem depois que alguém nos mostra o caminho. Mas me pergunto, se se esconder no segundo lugar vale sempre a pena? Às vezes não temos essa opção. Muitas situações exigem que cada um seja protagonista de sua própria história e aguardar inerte não é uma possibilidade, muito menos uma resposta. Mas voltemos para a nossa história. É neste momento que nosso herói, Nar se arrisca e entra na água. O Midrash ilumina esse momento. Contando que ele não fica apenas na beirada. Ele caminha em direção ao horizonte sem medo. E quando a água atinge seu pescoço, ele murmura o salmo 69. Salva-me, Deus, porque as águas chegaram até a alma. Estou afundando no lodo profundo, onde não há apoio. Que a torrente da água não me subjugue nem que o abismo me engula. Eu... Não consigo imaginar Um momento em que esse personagem Foi mais corajoso Pois estava vivendo O ápice da incerteza Não sabia se sairia vivo Dessa aventura E ao mesmo tempo Estava completamente vulnerável Um momento dramático Para todos Pois seu desespero não encoraja Que o resto do povo se arrisque A cruzar esse mar tenebroso Mouchet um que até observando, reza a Deus, que imediatamente lhe repreende da seguinte maneira, meus amados estão se afogando no mar tempestuoso e você está de pé e orando? Então, como resposta, o líder do povo hebreu questiona, mestre do mundo, o que devo fazer? E obtém como resposta algo simples. Você levanta seu cajado e estende sua mão sobre os mares que se dividirão E Israel entrará no mar em terra seca Assim é feito e como muitos de vocês sabem O povo consegue atravessar o mar vermelho e a jornada até Eretz Israel A terra prometida tem início a verdade é que se Deus tivesse dado a instrução exata a Moshe sobre levantar o cajado e abrir os braços sobre os mares logo no início, não estaríamos contando essa história. Deus e seus mistérios. O mestre do mundo, Deus, já conhecia o desfecho dessa história e queria presentear nossa tradição com essa passagem que durante todos os tempos se tornou um símbolo de coragem. Talvez seja por
0: isso que não passou as instruções de maneira clara a Moshé. É interessante quando a gente às vezes conhece mais o Midrash do que a história bíblica em si. Eu acho que muita gente já ouviu falar em Nachor e imediatamente se lembra dessa história. E isso muitas vezes faz com que a gente olhe para o texto da Torá como se o objetivo fosse a história do Midrash. Mas se a gente voltar ao texto de onde esse Midrash tem origem, não temos nada dessa cena. A Torá traz o povo assustado, achando que obviamente vai morrer ali entre o mar e o exército egípcio. E Deus instruindo Moshe a levantar seu cajado. A cena seguinte já é o cajado erguido e o mar dividido e o povo passando. Mas já que eu me meti na sua história, vou aqui dar o meu palpite de por que o Midrash surge. Acho que os sábios entendiam a citação dos israelitas. Apesar de já terem visto bastante milagre divino com as dez pragas do Egito, na hora em que eles tinham que arriscar a própria vida para confiar nesse Deus, a coisa era diferente. Porque ao invés de estarem só entre o mar e o exército, iam estar entre o mar dos dois lados, a incerteza do deserto à frente e o exército egípcio atrás. Ou seja... A situação pedia realmente um ato de coragem, que o relato bíblico torna como óbvio. E os sábios entendem que não é tão óbvio assim. Mas tá bom, já invadi demais.
1: Esse tipo de invasão é sempre bem-vinda, concordo com você, Fê. E ainda acrescento que, como falamos na série de otimismo, o sábio sempre ajudando, ou pelo menos quase sempre ajudando a gente a entender cada vírgula da Torá trazendo o texto para a nossa realidade, independente da época, e trazendo cores para uma história. Entretanto, quero trazer aqui uma outra interpretação para esse mesmo momento. Rabi Yehuda Benelai, que viveu no século II da Era Comum, comenta que, na verdade, quando o povo hebreu deparou-se com o desafio de cruzar o mar, todas as tribos começaram a discutir, Todas elas, na verdade, gostariam de ser as primeiras a pularem na água e demonstrar sua coragem e devoção a Deus. Enquanto essa discussão ocorria, Narshon simplesmente agiu. Pulou na água e no momento em que elas quase lhe engoliram, o mar foi dividido. Mas não sem antes ter rogado, livrai-me, ó Deus, porque as águas chegaram ao meu pescoço. Essa interpretação também pode ser bastante atual. Quantas vezes não estamos envolvidos em discussões sem sentido, gastando tantas horas no planejamento estratégico que muitas vezes sentimos que o que estamos falando vai perdendo seu foco e já não acreditamos nas palavras que estão sendo ditas. Muitas vezes nos perdemos e ficamos em choque quando alguém desiste da conversa e simplesmente age. Fico imaginando nosso herói gritando ao se dirigir ao mar. Chega dessa discussão absurda de quem deve ser o primeiro. Apenas vamos. Em breve os egípcios estarão aqui. E vamos correr um risco de perder nossa liberdade apenas por uma questão de ego? Para decidir que tribo é a mais merecedora de ser lembrada como a que tomou a iniciativa? É verdade. Que quando alguém faz isso isoladamente, pode ameaçar todo o projeto. Mas quando estamos numa situação de ou vai, ou vai, pode fazer toda a diferença. Essa passagem nos faz refletir que nos mais variados momentos de nossas vidas, muitas vezes pensamos demais e esquecemos que precisamos simplesmente enfrentar os desafios um passo depois do outro. Vale ressaltar que muitos dos sábios estabelecem que, em razão de sua coragem e seu protagonismo, Narshan Benaminadav ganhou algumas recompensas. Entre elas, podemos citar que sua tribo, Judá, foi designada para governar o povo hebreu. Por esta razão, hoje somos conhecidos como o povo judeu, descendentes de Judá. Outra honra que Narshon teria ganho por suas ações, seria ter tido diversos descendentes que foram grandes heróis de nosso povo, como o rei Davi, tendo acreditar que Narshon não pulou ao mar e quase morreu afogado para ganhar qualquer tipo de recompensa, mas acredito que elas foram dadas para que até os dias de hoje possamos compreender que se arriscar, tomar uma chance Ir em direção ao desconhecido e fazer algo novo pode ser difícil. Muitas vezes vamos acabar quase nos afogando, com um coração partido ou um machucado profundo. Entretanto, ao tomar perspectiva do ocorrido, vemos que, na maior parte das vezes, essas situações nos deixam mais fortes. E é essa uma das recompensas que não tem preço. Essas histórias nos relembram que atravessar os caminhos difíceis nos tornam mais forte. Vamos enfrentando nossos medos e este processo vai nos levar a um lugar mais resiliente independente do resultado. Existe ainda uma última possibilidade que gostaria de abordar sobre a história de heroísmo de Narshon. E se ele foi empurrado? E se ele se Simplesmente tropeçou e acabou entrando no mar Aquela gente desesperada, aquele pânico Será que é tão absurdo pensar que, se vendo nessa situação Entendeu que não poderia voltar para a areia junto ao seu povo? Então seria sua glória menos relevante? Ou será que isso enriquece mais a história? Pensar que Nashone estava apenas no lugar certo, na hora certa se foi só isso mesmo, ter agido até o final também é heróico. Nem sempre somos nós que começamos o movimento, mas alguém precisa ir até o fim. Ademais, tantas coisas na vida requerem uma coragem que a gente não consegue antecipar. Quantas vezes olhamos para trás e pensamos... ah. Se eu soubesse o que teria acontecido em seguida, não teria começado. Mas ainda bem que fiz, e me orgulho do resultado. Na verdade, pessoalmente, não me importa se Nachshon conscientemente deu o primeiro passo em direção ao desconhecido ou simplesmente tropeçou e ficou sem jeito de voltar atrás. Para mim, a lição que essa passagem apresenta é mais forte do que a motivação de nosso protagonista ser honesta com vocês, essa é uma das histórias do Tanar que mais falam comigo de uma maneira pessoal. Na vida, muitas vezes dei o primeiro passo sem saber o que isso significava, independente de ter sido empurrada ou de ter feito o movimento de maneira consciente. Acredito que Narshan tem esse lugar de destaque, pois nos lembra como as ações são importantes. Como precisamos reunir nossas forças e nos arriscar? Me encanta que o mar não se abriu quando Narsom colocou o primeiro pé na água. Não era só reunir toda a sua coragem para dar o primeiro passo, mas o fato que a água precisou chegar ao seu pescoço para que o mar se abrisse me faz acreditar que mesmo com sofrimento, mesmo com dores e angústias, ao tomar um risco, podemos colher resultados excepcionais, que se desistíssemos no primeiro obstáculo ou dificuldade, não chegaríamos ao final. Somente se permitirmos que as dificuldades aconteçam, podemos ganhar as recompensas, que não necessariamente vão ser a honra ou a descendência, mas a nossa própria história, de ter vivido uma vida cheia de coragem e vulnerabilidade também,
0: mas principalmente uma vida plena. Yo acho incrível essa história. E, realmente, coragem é algo inerente ao mundo animal. Mas tomar consciência desses momentos para realmente aprender com eles e passar as gerações futuras é o que nos fazem humanos. Se você gostou dessa nossa história, não esqueça de compartilhar com quem você gosta para que elas também possam viajar e trazer um pouco mais de coragem, vulnerabilidade e plenitude para a vida delas. Ah! Não esquece de curtir a gente lá no Instagram e contar para gente o que você vem achando até agora. Fique esperto que daqui duas semanas a gente volta com mais uma história de coragem. Até lá! Este é um podcast da Comunidade Shalom, com o apoio do Maroma Amlat, Masorte Amlat e da Organização Sionista Mundial. Este podcast contou com a participação da Yonana Aslaus basta e da Thais Friedman no roteiro e do Beni Zecri, e do Ciro Neto na música e edição.